0: Добрый вечер, дорогие друзья! Я, говорили, показывает Всемирный Центр Бней-Нюак, брит из города-героев Ушалам, естественно, в широком в мегаполисном смысле этого слова. И мы сегодня продолжаем говорить о книге раба огромной ему книге мишнет из нее выбираем какие-то темы. Сегодня я хотел бы поговорить на тему Чува. Но прежде всего напомним, что у нас сегодня уже 8 севана 5781 года. Опять же, посвятим наш урок полному выздоровлению у Бенславы и всех больных и раненых. Тема эта Чува, она, конечно, тема, которая заслуживает самостоятельного и глубокого изучения здесь. В законах Чувы Рамбамон описывает то, как практически производится Чува, то есть как ее делать. Но, конечно, мы не можем можем говорить об этом, если не поговорим о том, что это вообще за зверь такой и с чем его, собственно говоря, едят. Надо сказать, что это понятие Чува. Давайте посмотрим, что это за слово-то. Слово «чува» в переводе с еврита означает «возвращение». Означает «возвращение». И если мы с вами откроем книгу «Шмуэль», то увидим там, есть место, где это слово впервые используется, прямо в Танахе, в значении возвращения У Шмуэля, Шмуль ездил по всем городам Бениамина и судил народ, а возвращался о возвращении его в Раму, потому что там его дом. То есть, жил он в раме и возвращение вот туда. Поэтому там и употреблено это слово «чува». И вопрос, какое это имеет отношение к моральной жизни человека. Если мы с вами откроем, да, даже зачем далеко ходить, откроем книгу "Двори" и увидим, что говорит нам Моше Рабей. Откроем книгу дворей и увидим, и увидим, и увидим в главе э, Ницавей. Муше говорит так. Говорит Муше таким образом. Таким образом, вот 30 глава, 30 первых книги дворе И будет, когда придут на тебя все слова, эти, благословения и проклятия, которые я дал я перед тобою, и вернешь к сердцу твоему во всех народах, который забросил тебя, Ашем Илухим твой, туда. И вот он, этот глагол, который мы искали. И вернешься до Ашем и Лугим и в дальнейшем. И он вернется, твое возвращение. И есть еще использование этого выражения. Не, 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 выдели, есть, да? я, не, пока, и выделит секундочку. А ты вернешься и послушаешься голос Саши. То есть мы видим с вами, что. Муше использует вот это слово, вот этот глагол лашу, в значении не возвращения в географическое место, как это мы с вами видим потом у пророка шмуиля, а в значении морально-ментально. То есть Муше исходит из того, что она очень опасается, да, он очень опасается перед своей смертью, что Израиль оставит Всевышнего, займется служением, там не будем говорить, кому и чему. И кончится все это плохое изгнание из страны к нам. Поэтому, говорит Муше, даже если это случится, все равно ты вспомнишь Аше, все равно ты вернешься к нему. И он вернет тебя в страну. То есть мы видим с вами, что Муше вводит такое понятие, как ментальное возвращение. Возвращение к Аше. То есть человек удалился, а теперь он возвращается. Иными словами, И есть здесь очень оптимистическое оптимистическое мировоззрение, которое говорит о том, что как бы человек не удалился от Всевышнего, забыл, оторвался ментально и и так далее, все равно всегда остается вот эта возможность вернуться. Почему? Почему такая возможность остается? Обратите внимание, ведь вернуться можно только туда, где я уже был. Если я никогда не был, допустим, я не знаю, там, в Бершеве, к примеру, да, то как мне можно сказать, ты вернешься в Бершеве? Это, это, это бисмин, что вернешься, я могу в нее приехать, но вернуться можем только туда, куда я, где я был. Но если я когда-то был в Берше, к примеру, то я, даже покинув ее, могу вернуться в нее. То есть вернуться – это приехать, это прийти, это достигнуть того места, где я уже был. То есть Муше, обратите внимание, на сами эти слова предполагают мировоззрение. Если мне говорят, что ты вернешься, это означает, что изначально я близок к Творцу. Изначально я близок к Творцу. Если я... Изначально я хороший, обратите внимание. Если я удалился, них ушел, не знаю, свернул на кривой путь и всякие-всякие такие вещи. Да, это бывает. Но есть возможность вернуться. Есть всегда возможность вернуться, потому что я там, в этой позитивной точке был. То есть мы видим, что Тура исходит из того, что человек изначально сотворен, создан хорошим. И если он удаляется от этой своей хорошести, от Творца, то это потому, что есть какие-то обстоятельства, или у него, или в окружающем мире, но это зависит от него. Иногда это не зависит от него, неважно. Но это, если в этом моя вина, нету в этой моей вины, это неважно, потому что в любом случае И есть момент, есть способность, есть возможность вернуться. Вот это я хотел бы прежде всего подчеркнуть. И поэтому обратите внимание, что все пророки Израиля, даже не буду сейчас приводить, это просто там десятки таких мест, если не больше, все они призывают, вернитесь ко мне, вернитесь ко мне, я вернусь к вам. То есть есть всегда возможность вернуться в ту точку близости, которая была. Интересно, кстати, по этому поводу э, задать вопрос, да, например, э, ладно, допустим, человек, который действительно когда-то был в хорошей позитивной точке, а потом его сососала опасная трясина, ему есть куда вернуться, но возникает вопрос, возникает вопрос, а если у человека никогда не было ничего хорошего, он никогда ничего хорошего не знал, есть ли у такого человека возможность вернуться или уже нет. Для того, чтобы эту эту проблему заострить и поставить, и решить, Гмара рассказывает нам, это в трактате Абудазарас, не ошибаюсь, рассказ, который вряд ли является историческим. То есть понятно, что это не какой-то конкретный исторический рассказ, а это некая притча, которую, которую наши мудрецы сочинили, чтобы подчеркнуть мысль, которую они хотят поднимать. Там говорится, жив был человек, там даже имя ему сочинили, имя того значимое на иврите и на арамите, но пока нам не интересует. Человека этого... Одну секундочку. Техническая трудность. О. Человека этого
1: звали Элиазар Бен Дудая. называются вот эти вот
0: осадки, то, что осаждается на дне бочки с вином. Я не знаю, может быть, сегодня это уже не осаждается, но тогда это осаждалось. То есть это какой-то намек на то, что он человек, который был на самом дне, что он называется, в горьковском смысле этого слова. И вот про него говорит там Габара, ты знаешь, этот Лазар бен Дурдая, это был человек, ну, совершенно деградированный. Он всю свою жизнь занимался только тем, что бегал по проституткам, где если он узнавал, что есть какая-то такая вот представительница этой профессии, где-то еще, у которого он не был, то тут же бежал туда, преодолевал там реки, моря, не знаю что, и посещал ее. И вот в этом, собственно, и была вся его жизнь. И мы видим, что Гмара специально отчеркивает человека, который никогда ничего хорошего... Понятно, что все мы были когда-то маленькими детьми, и что-то хорошее было, еще не запачканное. Но он этого, вероятно, уже не помнил. Вот такой он был весь грязный. И что рассказывает Гмара, что однажды он услышал, что вот есть еще там одна такая женщина, у которой он не побывал. Он собрал там свои деньжата, не знаю, откуда у него были деньги, неважно. И он, значит, к ней приехал, и когда она его принимала, Гмара, надо сказать, что не особенно щадит наше нежное сознание, она приводит такие грубые картины. Гмара говорит, что а, а, когда они вот занимались там э, э, сексуальной деятельностью, то она еще, извините, пукнула. Вот такая вот ситуация. Для чего, для чего а, Гмара это приводит, для того, чтобы показать, насколько эта ситуация ну, совсем гнила и вонючая. И она, эта женщина, сказала, вот так же, как вот это, извините, пуканье никогда больше не вернется, то место, из которого она вышла, так Лазар Бен Дурдая никогда не сможет сделать чуву. Да? То есть Гмара вкладывает этой женщине вот эти слова. Потому что даже она уже поняла, что вот такого абсолютно деградированного клиента у ней не было. У Всегда есть люди, у всех всех есть проблемы, у всех есть инстинкт, у всех есть слабости. Но когда у человека вообще пробу, что называется, негде ставить, он весь превратился в совершеннейшего свинтуса, потерял человеческий образ. И она ему говорит, смотри, ты совсем пропащий, ты никогда не сможешь вернуться, ты уже... В этом болоте даже она поняла, что это имеет дело с совершенно деградированным элементом. И эта фраза, произнесенная ей в такой ситуации, произвела на Илазара этого впечатление потрясающее. Ему вдруг стало страшно. Вдруг он посмотрел на себя со стороны. И понял, что даже она, которая находится, наверное, недалеко от него, в смысле морального разложения, и она видит, насколько он низок. И когда с ним это произошло, Гмара, говорит, он вышел на берег моря. Я не точно помню подробности, но смысл такой, что он обратился сначала к планетам, солнцу, звездам и сказал... Планеты, Солнце, Звезды, помогите мне, похлопочите за меня. То есть человек обращается к каким-то природным, вот таким вот мощным силам, чтобы опереться на них. Они ему там все отвечают: слушай, нам не до тебя, нам бы своими проблемами разобраться. Почему? Потому что кто сказал, что мы вечны? Есть пророчества, которые говорят, что и небо изменится, и Земля изменится. Поэтому он говорит, извини, но нам не до тебя, мы обеспокоены своей судьбой, своим будущим. Тогда он обращается к горам, к рекам, я не помню, к морям, чему только не обратился. Короче, все ему отвечают, слушай, дяденька, у нас свои проблемы, ты нам не мешай, мы сами не знаем, что делать и что будет в будущем. И тогда, говорит Гмара, Элизар бен Дурдая понял, что это зависит, его возвращение, его изменение, его подъем зависит только от него, только от него. И там описывается, как он сел на берегу моря, положил голову между колен, между ног, и зарыдал, и умер. Умер, вышел голос и сказал – Раби Лазар бен Дурдая приглашается в улама Аба, то есть приглашается в будущий мир. Короче, он заслужил и получил эту шуву и так далее. Понятно, что Гмара эти, этот рассказ сочинил. Да? Есть, понятно, что много людей на белом свете есть, но такого человека, у которого ну, вообще ничего, никакого светлого пятна, но Гмара специально взяла персонажа, у которого не, некуда было ему вернуться, он не помнил ни малейшего, ни малейшего какого-то светлого пятна в своей жизни. И что Мара хочет сказать? Окей, у него не было момента, у него не было момента, в который он мог бы вернуться. Он не мог вспомнить тот, ту часть своей жизни, когда он был морально чистым. Поэтому, что он сделал, обратите внимание, как описывается его поза. Он положил голову между колен, и это поза зародыша в чреве матери. То есть, так как возвращаться ему в его жизни было некуда, его возвращение было в тот момент, когда он еще не родился. Потому что там-то он точно был чистый и хороший. Обратите внимание, и как и подчеркивает, что когда человек рождается, он рождается чистым хорошим. И если хочет испачкаться, не хочет не испачкаться, это его выбор. Но человек не может сказать, что он родился плохим. Нет. Родился, у тебя есть склонность к добру, склонность к козру, есть эгоизм, есть альтруизм, но ну, не сразу все это появляется, да, там с возрастом. Но в конце концов, когда человек достигает бармитца в этом у него есть инстинкт, который тянет его к эгоизму, инстинкт, который тянет его к альтруизму, и он между этими, используя два этих инстинкта, живет. Причем понятно, что оба инстинкта хорошие и правильные. Вопрос, кто командует. Если человек подчиняет своему позитивному инстинкту э, свои эгоистические склонности, то это нормально. Но если человек и им, им руководит эгоизм, то понятно, что всю жизнь он ставит, он ставит свою целью извлечения эгоистических удовольствий и получения каких-то своих личных наслаждений, а не то, чтобы сделать кому-то другому хорошо и для этого использовать свои инстинкты. То есть, например, когда сегодня говорят о любви, не сказать, что современная культура она трудно вписывается в это слово, то есть трудно при, при, прикрепить слово «любовь» к тому, что сегодня имеет в виду. Почему? Потому что сегодня словом «любовь» называют вещь противоположную. Использование другого представителя, кого-то другого, я не знаю, другого пола, своего пола – это уже дело выбора, да? Но ради того, чтобы получить мои свои эгоистические удовольствия. То есть это, это может быть, любовь к себе, да? То есть, я использую другие для извлечения удовольствия. Это не любовь. А что такое любовь? Использовать свои удовольствия ради того, чтобы сделать хорошо другому. То есть, когда когда есть любовь, когда есть желание сделать кому-то добро и хорошо, то ты используешь при этом и свои инстинкты, и свои удовольствия. Это вопрос, чему это подчинено. Но, повторяю, у человека изначально он и нейтрально, ему даются такие силы, такие силы, делай с ним, что хочешь. Делай с ним, что хочешь. И вот здесь вот Гмана показала нам этим рассказом свое отношение. То есть мудрецы хотят нам сказать, смотри, даже человек такой крайний, как Елизарь Бен Дурдая, которого, может быть, и в помине такого человека нет, но, допустим, такой образ, даже он может совершить чуву все то время, пока он живет. Да, у этой чувы может быть цена, это верно. И в его случае, так как ему нужно было перевернуть всю свою жизнь, а у него ничего хорошего в этой жизни не было, по крайней мере, он не помнил, пришлось ему, э, эта цена стоила ему жизни. Но в конце концов он вернулся, то есть, получается, что Чува, она возможна всегда. И хотя мы увидим, что потом Рам говорит, что есть такие нехорошие вещи, э, Чува, в отношении которых затруднена, но это не означает, что она невозможна. Да? То есть, если сказать это более простым языком, э, Чуве все возрасты покорны, и ее порывы плодотворны. Да? То есть, всегда она возможна. И поэтому, и в этом и залагается великий оптимизм. Теперь вопрос, э, что это за, что она себя представляет, Чува? А Чува, мы сейчас увидим чуть больше, чуть более подробно, я хочу заранее сказать, что Чува это прежде всего изменение желания. То есть, что значит Чува? Вот я к этому относился так, я любил вот такое-то зло. Оно мне нравилось, я имел от него кайф. А теперь я говорю, не-не-не. Это было неправильно, и я не хочу этого. То есть э, понятие «чувы» исходит из того, что человек владеет всеми своими чувствами, инстинктами и может решать, что с ними делать. То есть я могу чего-то… То то есть когда я чего-то хочу или не хочу, это вопрос решения. И вы понимаете, ведь в Торе написана потрясающая вещь. Рама нам говорила в этом много раз. И люби ближнего, как себя. То есть, есть заповедь любить ближнего. Я тут начинаю... Обычно человек здесь говорит, как как это возможно? Как можно приказать любить кого-то? Как я его могу любить, а я его терпеть ненавижу? Или наоборот. Есть вещи, которые я люблю. говорит, Вот эти явления... Ненавидь, они нехорошее явление. А из чего это исходит? Из того, что любить или не любить, хотеть или не хотеть, это вопрос моего выбора. Это я выбираю. Но понятно, что для того, чтобы сделать чуву, необходимо, конечно, высокое сознание. То есть чува основана на том, что человек понимает, я не могу перестать хотеть зла, если я не пойму, почему оно зло и почему оно неправильно. Например, э -э, есть люди, которые э -э -э, воруют. А почему воровать нельзя? То, то, что воровать нельзя, все знают. А почему воровать-то плохо? А может быть, воровать – это как раз хорошо, Тебе говорят, что это плохо, но, возможно, это хорошо. А все время, пока я не пойму умом своим, почему воровать это плохо, я не смогу от этого отвязаться. да? Если это хорошо, почему же этого не делать? То, что это запрещено, ну, запрещено. Но кто сказал, что это плохо? То есть чува возможно, только тогда, когда я осознаю, Смысл своего поступка. Поэтому, опять же, Гмара в трактате Юма делит шуву на две категории. Это известные категории, но стоит еще раз их повторить. Есть категория шувы, которая делается из страха. Из страха перед последствиями. Да? Например, я, ну не будем про себя говорить, да? товарищ украл бутылку пива из магазина. Пришел домой и с удовольствием ее выпил. Есть люди, многие да многие которые любят пиво. Особенно холодное. Окей. Ладно. А потом он сидит и думает. Ой, бабу, зачем же я это сделал? Почему? А вдруг там в этом магазине есть эти видеокамеры, которые все снимают. И этот сюжет уже давно просматривается в компетентных органах. Уже давно выяснили, поняли ли это дело минуту или секунд, что это за товарищ, который там бутылку ухватил и убежал из магазина. Его личность устанавливается, и по его адресу выезжает спецбригада с сиреной, чтобы хватить его и в кутузку. И тут человек думает, why, 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 зачем я это сделал? Мало того, что... Ну, я не знаю, что за это там ему будет, но что-то будет. Но ведь это же позор жуткий. да? Его покажут везде, о нем напишут. Его дети, семья. Все будут говорить, как так, ты? Короче, он боится последствий. Он боится последствий. И он говорит, зря я это сделал, пропадено пропадено. Он уже выпил бутылку, она его, больше не интересует. И он говорит, все, Побегу я, пока не поздно, в этот магазин, попрошу прощения у продавца, заплачу за эту бутылку и закрою это дело, пока полиция за мной не приехала. Прибегает он в этот магазин, запыхавшийся весь, входит туда, а там вообще никого нету. Ни продавца нету, ни телекамеры нету, ни народа нету. Никто даже не заметил того, что он взял бутылку, и никто не заметит. И ему никого и он понимает, что на самом деле все его страхи были созданы его воображением. И тогда он думает, ва, какой кайф, как это здорово. Возвращается домой. А может даже не возвращается домой, а еще одну бутылочку прихватил. Потому что он видит, что нет ни телекамер, ни продавцов, никого. То есть, если чувак, основана на страхе, то она не может быть настоящей и не может быть долговечной, поскольку человек, если ему скажут, смотри, на самом деле страха, на самом деле никаких последствий нету, да и быть не может, а просто-напросто ты, а просто-напросто ты можешь делать все, что хочешь. Да? Здесь ты можешь брать сколько угодно, и ничего тебе за это не будет. Если человек сам не понимает, что это плохо и неправильно, он будет и дальше брать. Но такая чува называется чува из страха, и она легитимна. Так, Маа действительно, такая шува, это шува, окей. Хорошо, если человек сделает такую шуву, чем никакую. Но шува вторая, сознательная, или как ее называют, марат, шува из любви, она, конечно, совсем другая. Она основана на том, что человек понимает понимает, что он делает. То есть, почему вот то, что я сделал, да, допустим, я сделал что-то нехорошее. А почему оно нехорошее? То, что вот он взял и украл эту бутылку. Ну и что? Ну, украл. А кто сказал, что это плохо? Хозяин ничего не заметил, никто не знает, всем до лампочки. Но если человек понимает, что имущество человека – это часть его личности, И поэтому даже неважно, сколько я взял, без разрешения, но если я у него забрал, украл, утащил, неважно, воспользовался без его разрешения, его имущество, то неважно, на какую сумму я это сделал, потому что любая сумма здесь здесь имеет количественное значение, но не качественное. Потому что когда я отобрал у кого-то его имущество, Я тем самым его немножко убил. Я как бы взял кусок его личности, часть его личности. Например, приведу вам пример. Если человек, допустим, если вы на глазах у человека возьмете его там, я не знаю, ботинки или рубашку. Ботинки или рубашку бросите на пол и будете топтать ногами и плевать и так далее, и так далее. Как на это прореагирует хозяин этих вещей? Он же ведь не только будет думать о том, о, сколько стоит эта рубашка, или сколько стоят эти ботинки. В конце концов, вполне вполне возможно, что они самому достались даром, но они являются частью личности. Поэтому, когда человек топчет мои вещи, Это означает, и так я чувствую, да, каждый из нас так чувствует, что он топчет мою личность. Мою личность он топчет, унижает. В этом он он как будто меня топчет. Хотя казалось бы, да? ну что там, какая-то хлопчатая бумажная рубашка, разве она что-то чувствует? Даже если у меня миллиард таких рубашек. Но это моя рубашка, значит он мою личность топчет мою личность отрывает, он этим самым меня немножко убивает. Немножко убивает. А ведь действительно, все мы знаем, что если не остановить вот это желание, стремление человека отобрать у другого его имущество, то кончается это, в конце концов, убийством, если, если не остановить. Когда начинает у человека отбирать его имущество, в конце концов, отберут и жизнь. Это совершенно очевидно. И в нашем мире это доказывается многократно. Иными словами, если я понимаю, что пользоваться чужим имуществом, неважно, без спроса, да? неважно, сколько это, где и насколько, все это является мини-убийством, немножко убийством, тогда я не буду этого делать не потому, что боюсь позора или полиции, а потому что я понимаю, потому что я не хочу его убивать, ведь когда человек, вот этот товарищ, который с бутылки пива, когда он крал эту бутылку пива, ведь он уже не думал, что он убивает владельца магазина. Да, бутылочка валяется, да, у него много, я хочу. Но если бы он осознавал, что то, что он делает, это мини-убийство, тогда бы он посмотрел на эти вещи совсем по-другому. И когда человек это понимает, тогда он действительно понимает, что он не хочет этого. Он не хочет этого не потому, что, это, что ему за это что-то будет, а потому что он не хочет, и он понимает, что это неправильно, нехорошо отбирать часть чужой личности. Но опять же повторяю, это только тогда, когда у человека есть высокое сознание. Это очень непростая шума. Для того, чтобы проиллюстрировать ее, я вам приведу опять же историю, из Танаха, из, из книги Береши, даже не из книги Береши сначала, да, из книги Береши этого примера. И сначала пример с братьями, да. братья Юсефа, братья они его продают с большим, надо сказать, удовольствием, с ненавистью. А потом Юсеф оказывается, оказывается властителем Египта, и там он становится начальником, через какое-то время начинается голод, и он вдруг видит, как 10 братьев приходят в Египет, не зная, что он Юсеев, и хотят купить хлеба, он видит, что среди них нет Биньямина, и начинает их запугивать. И говорит, а вы шпионы, и их в тюрьму отправляют. Вы же понимаете, что обвинение в шпионаже, эта статья тянет на вышку. И поэтому братьям становится очень нехорошо. А он подслушивает их разговоры. И они говорят между собой, кто там, между прочим, говорит, Роуэнгл, я вам говорил, не трогайте ребенка, вот ваша кровь его отзывается и так далее. Понятно, на тот момент они жутко испугались. И, наверное, они подумали, что Роувен прав. Действительно, как же так? Человека вот взяли вот так. Вот это за то, что продали Юсефа. Как вполне возможно, они думали, что на убить, но это другое дело. То есть, вот да, за Юсефа мы, конечно, здесь и платим. Ай-яй-яй-яй. Но здесь их шува была продиктована страхом. Если бы Юсеф в тюрьму не бросил и не обвинил в шпионаже, они бы дальше продолжали спокойно жить. Не мешало им то, что они продали Юсефа. Они не понимали, что это плохо. Теперь, а когда, после всех этих историй... Иосиф отправил их обратно и говорит, давайте сюда Бениамина, младшего вашего брата. И они его привели, он отпустил Шимона, все хорошо, езжайте домой, будьте здоровы, живите богатые, отправляют их домой. А по пути, посылает своих людей, те устраивают обыск и, как известно, подложили чашу Биньямина. Ага, говорит, Все. Вот кто украл, тот будет рабом, а вы, значит, уходите к папе, вы не виноваты. И если бы братья во главе с с Иудой, там Иуда играет главную роль, если бы они не совершили к тому времени сознательной чувы, то есть не пересмотрели бы свое отношение к этому поступку, то, вероятно, вероятно, так оно бы и произошло. И на это рассчитывал Юсеф? Юсеф говорит, конечно, конечно. Мало того, что, что они меня ненавидели, да, так тем более они будут довольны еще избавиться от младшего брата, чтобы от, чтобы от Юсефа вообще ничего не осталось, от Рахели ничего не осталось. А они в это время – возьми, доповеди да себя по-другому. И удача говорит – нет, мы его не оставим, мы все виноваты, мы все пойдем в рабство, мы наши ослы и так далее. Он говорит – нет, нет, уезжайте, нет, говорит, мы не уедем и все вместе вернуть Но когда они все вернулись, Юсеф тут, конечно, не ожидал, признал, что он Юсеф и так далее. То есть мы видим, что здесь был экзамен для братьев на то, действительно ли они, действительно ли они сделали сознательную чуву? А почему они сожалели о продаже Юсефа? Потому что он их бросил в тюрьму? Или же они поняли, что продавать своего брата ненавидеть своего брата, пытается от него избавиться, тем более убить – это неправильно, потому что мы все сыновья нашего отца. Ты не имеешь права решать, вот этот отчисленный, не отчисленный. Уж, по крайней мере, точно не тебе это решать. Если папа кого-то отчислил, это его право. Но братья, которые пытались друг друга отчислить, не имеют этого права. И когда они поняли, что братья, хотя и разные, и не согласны, но они являются частью вот этого единого целого, который называется сыны Якова, то тогда Иуда взял на себя общеизраильскую ответственность и сам был готов сесть в тюрьму вместо Бениамина и вместе с Бениамином. Это был уже экзамен на понимание, потому что они могли спокойно его оставить и уйти. Нет, они говорит, готовы были пожертвовать жизнью и свободой, Ради того, чтобы больше не оставлять своего брата в беде. И уж тем более не сдавать его, не продавать его, не убивать его. И когда Юсеф признался им в том, что он Юсеф, они, конечно, были ошиблены И он им открыл великую тайну, великую тайну Чува. Он сказал, ребята, вы не думайте, то есть вы сожалеете, да, конечно, что продали меня, да, и думаете, что это было ужасно. Но говорит, и вы, говорит, не жалеете. Почему? Это на самом деле было к лучшему. Ведь вы думали обо мне зло, а Иллюхин пришел к добру, чтобы спасти вас от голода. Сейчас, если бы я не оказался здесь, то не только Египет, но и вы бы, и вся страна к нам, и вся наша семья умерли бы с голоду. Поэтому, говорит, слава Богу, бару Хашем, что вы меня продали в Египет, и что я стал здесь начальником и спас весь мир голодов, в том числе и вас. Почему он им сейчас это рассказал? Он им это рассказал, потому что он понимал, что они, они, э, сделали настоящую чуву. И когда они сделали настоящую, настоящую чуву, сознательную чуву, то они поняли, что то, что сделал с ними, э, что. То, то, что э, и, э, что то, что они сделали, это уже не их поступок. То есть Юсеф понял. Юсеф сказал, вы оторвали, я вижу, что вы оторвали свое желание от совершенного поступка, вы больше его не хотите, вам предоставилась возможность снова предать своего брата, причем без всяких усилий и без всяких убийств и продажи, а просто оставить его от, от безвыходности. И вы этого не сделали, значит, вы пересмотрели свое желание. Значит, поступок не ваш этот поступок не ваш, а он теперь ушел ко Всевышнему, тот использовал своих замечательных целях. То есть здесь-то и заключается вот эта та самая великая разница между шувой из страха и шувой из любви. И говорит монашек, шува из страха просто снижает юридический уровень преступления. То есть человек, который делает шувой страха, Ему это засчитывается как будто ошибка, То есть, если бы он знал о всех последствиях, он бы этого не делал. Ну, тогда это ошибка. Но когда человек делает шуру сознательно, то он прекрасно понимает, что он не хочет. Он не хочет того поступка, который он сделал. Он отрывает себя от него. И тогда Всевышний берет на себя этот поступок. А вы скажете, а, а как же получается, что он ничего не платит? Нет, конечно. Придется платить по счетам, потому что необходимо компенсировать тот ущерб, который он нанес. И мы с вами знаем, что понадобилось, понадобилось там чуть ли не сколько? Да, тысячи лет, наверное, нет, больше тысячи лет, пока наконец эта история с продажей Юсефа не была оплачена, когда 10 великих праведников Израиля мученически погибли, от рук римлян, в том числе раби рабиатива, и их смерть была искуплением в этой истории. То есть заплатить-то по счетам заплатили. Израиль мы заплатили эту цену, но чува была принята тогда. То есть, что такое чува? Чува это когда мое желание меняется. И в момент, когда я совершу чуву и не хочу больше этого нехорошего поступка, а хочу добра это и определяет мою близость со Всевышним. Раба нам еще это расскажет. То есть, что определяет мою близость с Творцом? Мою близость с Творцом определяет мое желание. Мое желание. Я хочу того, чего он хочет. По-настоящему, да, не как будто мы вместе. Я хочу других противоположных вещей. Близости нет. Теперь еще только хочу рассказать Еще одну историю, которая была еще до братьев, вернее, она рассказывается до братьев, это история Иуды и Тамара в книге Береши. Первый человек, который сделал чуву, сознательную чуву, это был Иуда. Что сделал Иуда? Как известно, у Иуды было три сына, и он выдал первого своего сына, женил своего сына на тамар кто-то умирает по своим проблемам. Не буду сейчас заходить в эти подробности. Книги это не описаны. Он ей дает второго своего сына. Тот тоже умирает. На это Иуда говорит, не-не-не, ребята, так дело не пойдет. Мы будем подождать. Если дам ей своего последнего, третьего сына, то она его доканает. Он же не знал, что они по своей вине. Ладно, но по тем временам она не могла после этого выйти замуж, поскольку была, как бы, она была замужем за этой семьей. И поэтому была обязана ждать этого сэ- Шелу, третьего сына Иуды. А он сказал, мне, он маленький, подрастет, я тебе его дам. А потом она увидела, что вовсе он подрос, а она ему не, дает, он ему не дает. И тогда, как известно, ю- Тамар сама там переоделась и подловила Иуду на перекрестке, забеременела от него. И, а он мне оставил свои, свои какие-то атрибуты, да, печать и прочие вещи. И когда ему сказали, ты знаешь, вот марта беременна, а это означало, что она развратничала в статусе замужней женщины, уже она была связана с его семьей. И тогда Иуда сказал, окей, выведите ее и сожгите ее. Да, такое было наказание. И она послала Иудея вот эти вот его атрибуты и сказала тому, чьи вот эти вещи, я беременна. Теперь Она ведь, она ведь могла сказать, смотри, это твое, я от тебя беременна. Но это было бы позором для него. Она не хотела его позорить и послала ему, полагаясь на его благородство. И когда Иуда увидел свои вещи, он понял, что она права. И он признал публично свою ошибку и сказал, она права, потому что я не дал ей шелу. Все это было правильно. Да? То есть он признал свою неправоту. Первый человек, о котором Тора рассказывает, что он сделал шубу, признал свою неправоту и изменил свое поведение, это был, Иуда. это был Иуда. Потом мы с вами видим, что и в истории с Давидом, Давид потомок Иуды, тоже была грандиозная чува, но это э, тема э, в книге Шмуль. Вот. Поэтому я сегодня хотел бы перед тем, как мы с вами займемся вот уже подробностями, да, что это чува и как ее делают этими конкретными вещами, прежде всего обрисовать и показать, насколько это возможно, что это за вещь такая, что это за понятие такое чува. И действительно, когда ты понимаешь, что чува существует, то это означает, что Человек может изменить все. Я бы назвал, я называю для себя мое название, что шуба – это машина времени. Почему? Потому что если ты используешь шубу, ты можешь исправить не только то, что вот сейчас происходит, но и все, что было в прошлом. Если я связан со своими поступками, своим желанием, так ведь я могу изменить свое желание в отношении любых поступков, которые были в прошлом. И поэтому чува она дает колоссальный оптимизм. Всегда и в любой ситуации я могу сделать чуву, когда-то. Это будет сложнее, легче. Это уже подробности. Но чува она всегда возможна, и ничто не может устоять перед шувой. В шуве все возрасты покорны, ее порывы плодотворны. Если у вас есть вопросы,
1: то пришло это время. А по предыдущим занятиям можно? Можно. А, вопрос о, о даровании Торы. Да? я могу его сформулировать. Мы знаем, да, из метрашей, по крайней мере, что в момент после откровения да, народ поднялся там, на очень высокий уровень. Да? а потом он потихоньку спускался. Да, там, скажем так, золотой телец, а потом ошибка разведчиков. Да? Вот, и э, после уже раз, ошибки разведчиков, да, э, получилось, что 40 лет, да, и запись, э, да, как бы Торы, ну, в одном варианте, насколько я помню, там, в течение этих 40 лет, да, а в другом варианте, там, в конце жизни в Маше, да, но в любом случае тоже после этих двух ну, событий происходило. Но Вопрос такой, если бы народ не совершил ни тельца, ни разведчиков, то Тора бы когда появилась в полном объеме, да, ну, в каком-то другом варианте, или она сразу на горе, на горе появилась непроявленной, вот непонятен какой-то момент. Если я смог сформулировать вопрос.
0: Я понял. Если бы события пошли по-другому,
1: то и ура, выглядела бы, бы по-другому, естественно. То есть, вот, что именно было во время Синайского откровения, кроме десяти речений тогда? Что, что все-таки именно было дано, что народ уже знал в этот момент?
0: Ничего, а ничего, кроме этого, не было дано. В том-то все и дело, что мы слышали эти 10 кричений. Это был невероятный шок. Мы там все поумирали, потом мы все ожили. И после этого начался долгий процесс получения тоже, который проходил все 40 лет, если бы мы не сделали Тельца если бы мы не, 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 не сделали то, что сделали разведчики. Понятно, что все было, выглядело бы по-другому и гораздо более э, быстрее.
1: То есть в любом случае бы тогда вот то, что сейчас, как бы, да, как в может быть было в каком-то другом виде, но все равно будет, ну, в общем-то, видит, как бы информация была бы дана уже после откровения. То есть, окей, понятно.
0: Да, но ну, она, она просто бы выглядела по-другому. Потому что тора дается не в безвоздушное пространство, тора дается конкретным людям в конкретной ситуации.
1: Окей, понятно. Спасибо.
2: Пожалуйста, я хотела... еще? Да, да, я бы хотела уточнить. Ну вот, значит, почему человек понимает, что ему нужно сделать шуму. Я думаю, что, наверное, он больше не не может находиться в этом адском состоянии, в котором он себя привел своими поступками, да, и он понимает, что он в в тупике, то есть он шел, я просто на примере своем шоу шел, я пришла просто к тупику и начала пересматривать свою жизнь, и потом поняла, что я жила не так, и вот тогда я поняла, что мне нужно сделать шву, и начала уже какие-то искать, то есть приходить к тому состоянию, ну, Елизар, он пришел к позе зародыша, да? а я вот искала, искала и нашла, то есть э, из детства состояние, как, когда вот это вот светлое чувство, которое у меня было в душе в детстве. И я вот пыталась вот это возродить в себе, чтобы начать как-то заново жить. Вот, заново...
0: вот это я имел в виду. То есть у каждого из нас есть момент, Особенно в детстве, куда он может вернуться. Помните, в этом фильме э, украл, выпил в тюрьму, да, романтика. Но и у него, у этого героя, когда он украл проиграл, у него было быть как же: вот я был, когда детство юности хорошее и так далее. Потом он встал, и так далее, и так далее. А у у этого товарища просто не было, чего было вспомнить. Понятно, что это не наш случай, потому что у каждого из нас есть всегда есть что-то хорошее, что я могу вспомнить.
2: Да, и вот мне еще интересно, я вот для себя открыла сейчас новое, что оказывается, что в иудаизме, даже если ты сделал шоу, все равно расплата будет. Правильно же, да? Смотрите, есть
0: есть компенсация нанесенного ущерба. То есть, например, я разбил стекло в подъезде. Я говорю, ребята, вы знаете, я не хотел случайно, да, мы играли в футбол, я помню, в детстве. Разбил стекло. Окей. Они говорят, ну, беседок, понятно, мы все понимаем, но стекло тут нужно заплатить. Теперь э, но, но. Тут тоже не все так просто, потому что чем глубже чува чем она сознательнее, тем, э, тем, тем мягче плата.
2: Uh-huh. Понятно. В православии нет э, расплаты после так называемого покаяния, это они как-то называют, совсем нет. То есть, если ты пришел к батюшке, ты рассказал свой грех, ты его осознал, все, расплаты никакой не будет.
0: Понял. Обратите внимание, что чува Очень... включает, все, прежде всего, не, не только признание, Рама будет об этом говорить, но и изменение желания. То есть, если я пришел, рассказал, мол, такой-то я такой-то нехороший, а внутри у меня ничего не изменилось, да, это не чува. Да, чува да. это изменение желания. Это не то, что я признался кому-то, ты знаешь, вот я такой пьяница, и ты, окей, okay, признался. А потом пошел и продолжает дальше.
2: Ага, а еще вот такой э, чува, если перед страхом за то, что ты сейчас, допустим, Лашуна расскажешь, да, и все равно тебе будет потом плохо. Отдача а будет все равно за свое плохое действие. Вот это, это, это является, ну, не совсем, наверное, чувой, да?
0: Чуба ну, и, и то, и другое это чуба. Но понятно, что когда я и меняю свое желание, свое отношение, потому что я опасаюсь чего-либо. Может быть, даже опасаясь вещей очень таких тонких, да, там э, неприятных ощущений или самосознания и так далее, но все время, пока, пока я, э, у меня играют в центральную роль э, какие-либо опасения о последствиях, то это еще не высший сорт, потому что в конце концов я тут думаю про себя, понимаете? То есть, если, если бы я точно знал, что Никаких последствий не будет, ни душевных, никаких-никаких, а я буду чувствовать себя прекрасно, и никто ни, ни, никаких ни совести не будет, ничего, то я бы, наверное, стал продолжать. Но если человек понимает, что эта вещь неправильная, то тогда, даже если нет никаких последствий, даже тонких, душевных и так далее, все равно он не будет этого делать.
2: Очень сп... спасибо большое, очень познавательно, очень полезно, мне спасибо. Я
0: рад, я рад, я рад.
2: Окей,
0: okay. а... если сейчас у нас вопросы. Окей, okay. если появятся. А, да, а можно
1: маленький организационный вопрос? Я слышу. Алло. Да-да. А, маленький организационный вопрос. А, а Давида будем в, этом, в рамках этой темы разбирать или нет? Вот, все, что было. Я да? не
0: знаю, будет ли, я не помню, приводит ли его, приводит ли его рядом, но мы разбирали историю с Давидом очень подробно, когда изучали книгу Шмуль, и можно посмотреть эти уроки. Понятно. Окей, тогда остановимся сегодня. Здесь всего хорошего, живите здорово, будьте богаты. И до следующей встречи.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо. До свидания.